0: 是我们的目标上，其实是让这个产品可以有品质，然后稳定的上线，而不是你个人完成你自己的任务、嗯。嗯,嗯嗯
1: 嗯
0: 不是说你每个 Spring 去把自己的 test 做完你就没事没事这样。我们更期待的是说，大家一起去为了这个产品的可能我们所设定好的上线时间，那一起去互相把它完成，应该是互相帮忙的把它完成。嗯哼。那举例来说，今天假设你做的比较快，那其实你就可以去协助看说，哎，其他的。成员上有没有什么需要协助的地方？嗯嗯，那如果今天你做的遇到一些问题，你卡关了，你也可以很自在的，或者说很觉得没有问题的，把
2: 它提出来，让其他人能够来协助你、嗯嗯。Hello， 大家好，你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 Podcast 节目 T One Podcast， 我是制作人 w e l l y 在收听这期节目的同时，应该才刚告别2021年不久，所以先祝大家新年快乐。近年来，因为少子化的背景下，饲养宠物的人其实一直攀神。所以我们在路上看到大家推婴儿车的时候，很多里面载的其实不是小婴儿，反而是毛小孩的现象，其实非常常见。但当新手爸妈其实最害怕的就是自己的宠物遇到健康以及衰老的问题的时候，会求助我们。那本集的来宾，他是 Moment Pet Wellness 的 CTO 龙启。那 Moment Pets Wellness 这间公司呢，它本身结合了医疗、行为、营养等三大面向的这个宠物照护的专家。那他们会在线上提供咨询的服务，解决毛爸毛妈的一些问题。红旗本身拥有台大资讯的博士学位，虽然都是资讯相关科技没有错，但在软体工程师之间，其实博士学位的人也不常见，所以我就进一步产生了一些疑问。例如拥有博士学位的红旗，照理往学术方向发展也很合适。那为何在还没有毕业之前就选择跳入软体科技圈呢？而博士光环在这样实力至上的科技职场环境里面，是否起到了一些加持的作用呢？这一集我们一样请到了 T One 的另一位同事 Brian 来帮我们做节目的访谈。Brian 作为一位招募的专业者。他同时对于软体开发流程也非常的熟悉，因此更擅长站在这个软体工程师的角度来思考事情。所以，就让我们看两位的访谈会产生怎么样的火花吧
0: 。那其实我的职业可以从念博班的时期成立 Mosca Studio 开始说起。那 Mosca 是一间接 App 的建案公司，这样。那后来其实就带了整个团队加入一间港商做区块链，从钱包开始。然后后来也辗转再加入一间德商，然后 Face 做专业的设计工具。那慢慢的，那应该说后来就再加入了啊 Moment 的团队这样。那我自己也是资讯背景，然后一开始是写 iOS 的 App， 然后后来因为我们请了很厉害的 iOS 工程师之后，我们就我就转到去写 Backend 的部分。那其中间有经历了几年的纯管理职，就比较少写程式。那现在在 Moment 其实又可以开始写程式，那以后端为主，然后协助开发一些 App 跟前端。其实可以写程式，其实是蛮开心的。我自己是蛮喜欢写程式的人，这样
1: 。那我其实对于你的职业经其实蛮好奇，就是当初啊，当初为什么会选择念这个 PhD， 然后以及就是。到现在为止，你觉得就是呃，念 PhD， 因为大部分人以前都会说念 PhD 可能要要当教授嘛，或者是呃出国再念一个 Postdoc s 之类的。想知道你自己本身这个当初的动机会是什么
0: ？其实我我念 PhD 念博士，其实大概从大三就有这样的一个想法了。那当然那时候我的指导老师就建议我们说，哎、欸，其实如果想要去外面念一个比较好的大学啊，念一个好的研究所，其实可以考虑去念博士吧，因为他會觉得说，哎、欸，这是一个基优股。因为你在整个求学过程中一路把它念完，那你在未来大公司，你想要升迁啊，你想要升职的时候，其实就会发现说，哎，其实普遍望去，大家都是硕士，就你一个博士的时候，其实你的升迁机会其实就会比较高一点。那我可能也是被这样的一个说法说服啦，所以其实后来我就在大学跟硕士就是五年一起把它念完，然后后来就到台大念博士这样。那其实，在就业上，我觉得还是有它的一些帮助啦，比如说你在建安公司的这个。呃，经验上来说，你的博士学历拿出来，其实大家对你的第一印象可能就会有点加分的效果。对，所以其实这个在经验上、初步上是会觉帮助，但后续还是要靠自己的一些经验跟实力去说服客户来签约。这样
1: 。那当然，我也蛮好奇，就是说，哎、欸，念了博士之后，哎、欸，为什么就是其中为什么想要开始创业了？这件事情，就是这创业这件事情，到底是什么去启发你，让你觉得说，哦？哎、欸，我不要当别人的员工，我不要当打工仔。那可是我现在想要自己当老板这件事情。嗯
2: ，
1: 其实，在我念
0: 博士的时候，其实还没有想到要创业这件事情。其实会到会开始想要创业，其实也是到了台大之后。其实台大是一个学风比较自由的一个环境嘛。它其实有蛮多同学们都蛮有想法，也都有开始成立一些公司啊，甚至开咖啡厅啊什么的。其实你会觉得说，在这样的环境底下，你会更有动力去做一些尝试。那我自己的出发点其实是也蛮现实、蛮实际的啊，就是、说念博士你还是要考虑你自己的经济收入嘛。那我自己是很喜欢写 App， 的喜欢跟做一些嗯做一些 App 跟使用者互动这样，所以那时候就修了台大一门手机 App 的课，嗯哼，那就跟几个同学有工程师啊有设计师就一起算是开始出来接案，那接着在。两年左右吧，那有存了一些钱，那因为案子越来越多，所以我们就有决定说，好，那我们来成立一间公司，所以就开始 hire 正职员工，然后慢慢的去经营这间公司，这样。所以其实并不是说为了创业而创业，而是说在那个机缘底下、嗯，好像开公司变成是一个选择，那我们就做了这样的一个选择，也让我们在这个过程中能够学习一些所谓创业的经验啊，或者经营公司的一些想法。那我觉得。对我来讲，其实它就是一种选择的过程， uh -huh. 那也让我真的在这个过程中得到一些成长。嗯嗯嗯，对
1: ，了解了。这当然，我也想要再延伸这个讨论，就是说，因为其实我因为我们其实做猎头嘛，我们其实很常会辅助到一些啊、呃、年轻的学求，应该说应该说年轻的毕业生们，他们在出社会的时候，他们其实也会有些选，有些应该说职业上的不知道他要去哪里，所以其实他们也会讨论到说，哎，你觉得就是。接案公司这件事情对于他们的职业到底的帮助是什么？那就我自己本身的经验，我自己通常大概都会分享说，如果啊，如果你今天大学四年会研究所，让你不太知道说你接下来往哪里走，说其实你可以去大一点的接案公司去担任过，哎，可能做 front end、做 mobile、做 back end， 甚至做 QA、做 DevOps， 你可以比较清楚的知道说，哦。在哪一块的技技术的积累，可能可以真的是比较有兴趣的，那你当然可以去这样公司看看。我觉得这个可能去待一个一两年，你大概就会知道我人生下一步往来走。但是我也蛮好奇，就是红旗这边有什么样的想法
2: ？嗯，
0: 我我自己的想法就是说，在看履历啦，或者说看一些人选的过程中。尤其现在其实转职的工程师很多嘛，嗯、那其实大家刚从训练的这个单位出来，其实通常没有太多的经验。嗯哼，以我自己个人的经验，我会蛮建议，其实是可以去建安公司尝试看看。嗯哼,嗯哼，因为这样的一个环境，其实它会让你很快的去接触不一样的产业的服务。嗯哼，那你可以很快的累积你的作品量。嗯哼，你可以有很多的作品在你后续的面试的时候拿出来分享、嗯。那你也可以在这个过程中去。知道说，哎、欸，其实你特别想要做某一个产业的 App， 做某一个产业的服务，嗯、比如他说，啊，你想要做电商的 App，、嗯、你喜欢做跟硬体相关结合的 App， 这、嗯、些都可以在建安公司里面去接触到、嗯，然后讓你可以去知道你未来想要走哪个方向
1: 。理解理解，哎、欸，那那后来呢？后来因为知道后来就是，呃，你就加入了泰德阳光云嘛，那我有注意到说，哎、欸，你们是整个 Mobile 团队被泰德阳光被买下来嘛？那就是。你知道，毕竟那是一个大家一起成长的一个心路历程。那被买下来之后，哎、欸，我开始变成别人，呃，别人家的员工的时候，那时候，因为你从一个老板的角色变成是一个员工，说这个心境上面，或者是团队从自己的公司变到别人的直属团队的时候，你的心境上面有没有什么样的想法跟感受
0: ？OK， 因为像我们一开始，应该说在那个时间点，其实。对于 App 的建站公司来讲，或者写原生 App 建站公司来讲，并不是一个非常好的时间点，因为那时候刚好是 RN 差不多出来 r e a c Native 出来一段时间的时候。那其实有蛮多公司，他们会选择用呃 r e a c Native 比较跨平台的方式去开发 App。那对我们来讲，可能接到的案子或者案量其实就会比较少一点、嗯。那另外一个原因就是说，其实我们那时候也大概接了三年多了，那其实团队一起合作了好一段时间。其实对既然对我们来讲，已经有点像是 SOP 那种感觉。嗯、其实大家觉得，做一个案子对我们来讲的成长已经不太够，我们需要做一个更深的产品，去让我们的经验或让我们的能力可以再更进一步的发展。所以。那时候刚好也有这个机缘，太阳光集团就接触我们，他们需要一个 mobile team 去协助他们开发一个，嗯嗯一开始做一个区块链钱包，以太坊钱包这样的一个 app。所以那时候也是 ICO 很红的时候嘛，那团队有在研究虚拟货币这样是是是是。那其实后来跟团队分享这个想法，其实大家都蛮期待的、嗯，因为其实可以，其实我们还是整个团队一起过去，大家还是一起工作。嗯哼，所以对于。适应新环境也好，或者说团队合作上也好，我们都还是一起的，所以并不会有太多要去放弃的感觉，而是说我们一起去面对一个新的挑战，一起去把技术做得更深入，这样。所以其实那时候算是决定的蛮快的，对啊。其实我们后来就把人就直接过去了，原本的工作日就先摆着。
1: <笑>对啊，咚咚咚咚。哎、欸，那那那，那我想知道红旗就是这个过程啊，就你自己本身啊，你从一个啊、呃、一间公司的老板，然后变成就是哎。欸一个算是现在，如果说是打工仔变变人的打工仔，<笑>不过那个这样的心情上面的调试上面，你自己本身觉得会是怎么样的一个转变
0: ？其实对我来讲，就是它就是一个心态上的转换啊、嗯。那其实老实说，我也在适应怎么从一个原本可以自己做很多决定的人，嗯嗯，变成是我要开始去参考可能很多的，比如董事长啦，或者香港跟台湾的一些高阶主管的一些想法，嗯、然后慢慢把它汇整成。呃，开发的一些细节，其实我也是在适应这个过程。嗯、但我觉得，嗯、呃，以我自己来说，我还是用了很多当时在经营公司或是所谓的老板的思维去看待这份工作。所以在太阳光集团的这个阶段，其实我的职位算是爬升的，算是相相对来说比较快一点。是的，是的，对，那也是因为我觉得我的。呃，思考的面向会比一般的工程师来的比较不一样，会比较用更高一点或更全面一点的呃方向来去看整个系统、整个产品，甚至是公司要发展的一些方向。所以这也是啊、呃，为什么就是可能香港那边会给我这些机会去做更高一点的职位啦，或者说去、嗯。嗯嗯嗯嗯呃，管理更多的
1: 人的一个主要的原因。嗯、那我也也蛮好奇，红旗就是这样的过程，就自己创业，然后当然加上博班的，就是一直很多独立研究能力，所以这也是主要的原因，在让你在泰德阳光云上面来说，就是从一个 mobile team lead， 然后变 technical director， 甚至到变成台湾的 GM。所以我其实蛮好奇说，在这个过程里面啊，因为其实很短的时间嘛，你这个心理上面是怎么去切换这些角色？因为毕竟，成成为一个 technical 的 leader， 跟你要管整间公司的 P&A， 我觉得那个是一个不一样的挑战嘛。嗯
0: ，先我先回应一下一开始讲那个点，其实，在所谓的你说的揣测商业这件事情，其实就是我在建公司可能每天要做的事情。比如说，我必须要去理解我的客户，嗯，他想要做什么样的服务，我怎么样去提供他更好的建议，从、嗯、技术的角度去让他的产品能够。以更好的方式或更节省成本的方式去开发。嗯哼嗯哼那在太阳光集团也是一样，他想要让区块链技术应用在很多不同的应用领域里面。嗯、那我的经验或是我的角色上，也是去理解所谓的可能高层啊，或者说我们产品想要走的那个方向，慢慢的把它转化成产品开发的一些规格、嗯。然后让工程师可以依着这个规格去实做。所以。在这个部分，我觉得重叠性是啊蛮、呃、高的。嗯
1: 哼嗯
0: 哼，应该说，我一开始就没有把我自己当成一个 m o b i l e t e a m leader
1: 。啊、oh, okay.
0: ，就一开始，其实这也是我心态调整上可能一个没有很成功的地方。嗯哼，因为我就一直觉得说，我可能就是会需要去理解整个公司，可能每个角色的技术需要扮演什么样应该说每个技术需要扮演什么样的角色。嗯哼，那我要怎么去统合这些资源？比如说以 m o b i l e t e a m 来讲，我也需要跟区块链的团队合作嗯嗯，我需要跟设计 team 跟那、呃、可能 back end front end 的 team 去合作，所以我在开始其实就会蛮积极的去了解每一个 team 的角色，跟我们彼此怎么合作。所以当变成 technical director， 其实也是蛮应该说变成这个角色之后，我已经对这个团队或者整个公司其实就已经有蛮深的理解了、嗯，所以其实并不会需要重新去适应或重新去学习怎么去做这样的角色、嗯。那当然变成 GM 的时候，的确要管的可能就是。更多可能有关于行销啦，或者是关于一些比较商业面的东西。但是团队不是只有我一个人嘛，但还是有专业的可能行销的同事啦，或者是有商业面的同事，其实我们就可以有很多的讨论。那当然主要还是去讨论一个技术方向，就是、说主要还是去讨论一个公司的策略方向。嗯哼，嗯哼那我的角色上可能比较大的比例上还是以开发团队为主，因为其实当时台北办公室其实可能。百分之六七十 percent 都还是工程师嗯，嗯哼，所以这也是他们为什么会选一个技术背景来当 GM 的一个原因，因为可能商业面还是会有香港的，嗯，呃，算是母公司啊，或者香港的，就是更高级的主管来去啊、呃，给我们一些方向，这样
1: ，嗯嗯，理解理解的。那那其实我觉得在这个时间点啊，因为其实你在泰德离开之后就去了那个 Face 嘛，成为 CTO， 但是我很好奇，在这个阶段啊，为什么没有觉得说，哎、欸？我又回到了老板这个 GM 的角色，为什么没
0: 有想说，哎、欸，我要不要再创一次业啊？嗯，很多人会问我这个问题，<笑>但其实我对我来讲，就是没有找到一个好的，嗯，很想去做的一个题目。嗯对，那那时候也是朋友介绍认识的 Face 的 CEO， 这样，嗯、那对我来讲，其实加入 Face。主要就是想要去学习一下外商，学习一下怎么跟外国的文化、嗯、外国的同事去合作。嗯、对，因为费子是德商嘛，那老板也是外国人，这样是是是是对，所以其实对我而言，这是一个新的学习啊，新的历练。
1: 嗯哼，那其实我也蛮好奇，说像这段时间啊，就是你将经历过这样的外商的历练之后。你自己本身有没有什么样的 take away， 或者是觉得说，嗯，就是在像这样的外商新创，然后或者是外商的沟通模式，你对你的管理的风格上面有没有什么样的影响
0: ？举个例子来说，就比如说像、呃、有些同事他可能表现没有这么如我们预期的时候，那其实比较直接的做法就会直接跟他说 ，OK， 我觉得你这边做的不是很 OK， 嗯哼，那你应该要怎么样做，怎么样做，怎么样做。但其实以我以我自己比较期待的做法，我也会去跟他讲，但是会是比较是协助他，或是跟着他一起去做这件事情，嗯哼，就不会说让、啊、你去把他完成，嗯哼，这种感觉，而是说你在这个过程中，在这个过程中有遇到什么样的困难，那我们可以一起去解决，比较像是协助的角色，嗯、比较像 partner， 对。然后比较像对，比较像 partner， 或者说我们是一起去做这件事情，而不是我直接叫你去完成这件事情那种感觉、嗯。对，因为以以在 moment， 其实我会跟求职的人或是我们团队说，其实我们的目标上其实是让这个产品可以有品质，然后稳定的上线，而不是你个人完成你自己的任务。嗯嗯嗯嗯,嗯不是说你每个 spring 去把自己的 test 做完你就没事没事了这样。<笑>我们更期待的是说大家一起去为了这个产品的。可能我们所设定好的上线时间、嗯，那一起去互相把它完成，嗯、应该是互相帮忙来把它完成、嗯。那举例来说，今天假设你做的比较快，那其实你就可以去协助看说，哎、欸，其他的成员上有没有什么需要协助的地方。嗯。那如果今天你做的遇到一些问题，你卡关了，你也可以很自在的，或者说很觉得没有问题的，把它提出来，让其他人能够来协助你。因为我们的目标不是去看说你个人的东西有没有做完，而是。<咳>目标最终目标产品有没有准时的上线嘛？那今天如果说因为你遇到问题，你卡关，你不敢讲，然后导致到最后产品无法如期上线，这、嗯、才是,是真的，我觉得比较大的问题。嗯嗯嗯。所以是希望能够建立这种大家可以互相帮忙、互相 cover 的一个文化
2: 跟氛围，是我比较喜欢的。Moment Pet Wellness 两位创办人，一位具备设计，然后一位具备兽益的背景。其中设计背景的 CEO Andrew， 他在社会企业相关的活动上和红旗认识，双方聊聊后发现一拍即合，那红旗也就获邀加入当时这个 Moment 的团队担任 CTO， 下面带领六位组合的工程师。但 Moment p a t Wellness 这个名字的来源，一开始又来自哪里呢
1: ？为什么会取这个名字，就是叫做 Moment p a t Wellness 这个名字
0: 这样子？嗯。所以说，现在大家认识我们，其实都是以兽医线上咨询的这个服务为主。但其实我们是更希望是说，可以让家长啊，是可以很轻松无欲的去照顾毛孩、嗯，然后去享受有他们陪伴的每一个时刻、嗯，所以才会有 moment 这样的概念。所以我们也不是叫 health care，、uh -huh. 我们是叫 pet wellness，、uh -huh. 对，所以其实是更强调说，它整个在照顾的历程中，其实你会更轻松，而且。很无后顾之忧，因为你会知道有一个专业的团队一直陪伴在你的身边、嗯，让你去有更多的更专业的资讯去照顾你的毛小孩们。这样，如果如果讲到一个最终极的目标的时候，我们是希望说世界上不要再有流浪的动物。
2: Uh -huh
0: 、因为今天如果说大家都很知道说自己适不适合照顾毛小孩，或者知道说自己怎么好好的照顾这个毛小孩的话，嗯、那其实。我觉得让动物的议题其实就会降低蛮多的。嗯嗯嗯。对，所以其实以长远的目标来上，长远的目标上来看，我们希望说能够、嗯，呃，让每一只宠物在它生活历程中，其实都能够得到很好的照顾，那、嗯、也可以让就流浪猫狗，流浪动物的这个问题能够越来越少这样。嗯
1: 嗯。那这是比较听起来非常是一个乌托邦的世界啊。<笑>那那如果假设说我们讲中中中长期然后中期、短期、中期这样的这样的目标呢，你们怎么去看待这个？就说哎、欸，你们现在这个阶段、嗯，当然我们现在提供像这样的啊、uh, consultation 的一个这样的一个 service、嗯。那你们有接下来有没有什么样的方式说，我们至少 hit 到这样的一个目标？一段短,短期来看的话
0: ，其实我们是希望说在啊。呃事主他在很紧急啊，或者说在他很焦虑的时刻、嗯，其实都可以有专业的专家去提供他们很好的方向跟建议。嗯、哼那以我们的价值上来说，其实就能够啊、呃、去协助事主提供他们很高品质的服务、嗯哼。那其实以线上咨询来说，其实我们不能做所谓的诊断啊，不能做所谓的治疗，所以我们只能够给一些他们的建议。所以其实我们常看到的是说，用户给我们的回馈、嗯，倒不是说啊谢谢你把我们家的毛孩啊治好了，<笑>而是说在我焦虑的时候，你可以带给我一种安心的感觉，你让我知道说我现在是可以啊再观察一下，或者说我哎、欸、这個、很情况很紧急，我必须要马上送去急诊了。嗯哼，这样那让事主知道他的下一步的时候，其实他的心里会非常的。安心，或至少说它有一个方向，知道该怎么做、嗯。那其实这是我们在这个阶段，或者说以接下来的目标上，是希望能够让我们的每一个用户都能够得到这样的一个体验。嗯
1: 嗯，这個、体验其实蛮蛮棒的。哎、欸，那那其实我也蛮好奇，就是说，因为就我所知道，就是目前的，就是 Moment 这个这个 App 里来说，可能有像咨询专家啦，然后招呼计划，啦、嗯，或健康日志。那我想知道说，当初啊，就是你们怎么去决定这个产品？的功能就是我们要先做这三个，嗯，就是你们怎么去规划这样的一个 roadmap？
2: 因为
0: 其实我们在，其实 Moment 的前身是一间叫做 Pable 的设计顾问公司嘛、嗯，所以其实当呃我们决定要做，当我们决定要做呃宠物这个领域的时候，其实我们就做了蛮多的研究，嗯哼，那其实我们就会发现说，其实，在当宠物开始发现一些小的症状，有些小问题的时候，嗯，到它真的去看收益的中间这段时间，其实是饲主可能最焦虑的时候，嗯嗯。那其实这也是我们发现的一个切入点，嗯，因为这个时这个状态其实是最不知道该怎么办、嗯，那也是最需要协助的时候、嗯。其实我们就希望能够让我们的服务能够记录在这个时间点，嗯
2: 哼
0: 。那为什么会有健康日志？嗯、为什么会有咨询专家到后续的建议？其实可以把它通带。套用在啊、呃，你在照护宠物或是嗯的这个饲养的历程当中、嗯，因为你他不是每天都会有事情嘛，<笑>是是是是<笑>对，没错，我们也不希望说他每天都有事情，<笑>所以对，希望说他可以借由日常的一些记录去知道说 ，OK， 他最近吃的什么东西，最近有没有呕吐，或者最近的比如呼吸状况有没有比较急促的这些现象，那。当他发现、欸、有一些异常的时候，其实这个 app 就可以马上让你联络到专家，专家可以马上及时的提供你需要的资讯，告诉你说，哎、欸，你要怎么去监测呼吸，你要怎么去、呃、观察你那个毛海的情况有没有恶化，或者说呃是不是有好转，嗯嗯，那再来就是建议你说是不是要赶快送医院，嗯，那当然经过咨询，专家也会告诉你啊、呃，接下来你应该要怎么去、呃、做后续的一些照护，比如说已经。比如說做完治疗啦、嗯，那你可能有些检查报告啦，那你可能看不懂啦，医生就可以，我们的专家就可以在线上告诉你怎么去，呃，后续可能每天的招呼应该怎么样去执行，嗯、那些是我们招呼计划或是一些，呃，一些整个案件的建议上，我们会去多去撰写的一些内容，所以其实可以把它套用在这样的情境里面，从日常的观察到需要的时候提供及时的资讯。到后续照护的这个建议，其实就是我们现在主要提供的三个功能。嗯嗯，
1: 理解理解。因为因为听起来是专家，目前是由你们的团队所提出提供出来嘛。因为我不知道说你们的专家的这个人数资源有多少人。如果假设今天假突然这个 app 所爆红，发现有一堆的人，就是他可能要线上问题要问说，你们怎么去排解像这样的资源？因为我觉得。就是要找到一个宠物的相关的专业，不管是兽医啊，或者是他的宠物的，像现在语言的什么宠物可以读懂宠物的行为是宠<笑>物沟通师，宠物沟通师，对对对对，这个这个这个 resource 你们怎么去有去思考说，哎、欸，如果讲这个万一，因为现在其实大家都，你知道大家的婴儿车里面不是对的，不是婴儿、嗯，都是猫猫狗狗，所以所以其实蛮好奇说，在、這个在这样的场景下面，你们怎么去去排二台，就是说，哎、欸，这个优先的紧急程度，就第一个情况场景可能是，哦，如果今天同时线上有。可能有十来个都是很紧急的使用户使用者的时候，你们怎么去决断这个优优先选责权这样子
0: ？OK， 以我们现在呃整个兽医团队或者专家团队的阵容里面，其实有一位是 full time 的，嗯、所以他就是全职跟我们一起工作，那、嗯、他就会主要在呃线上提供呃专业的这个资讯、嗯。那但我们还有很多配合的外部专家、嗯，就他们可能平常是有一些正职、嗯，但他们在他们。就说空档的时间，甚至是可能晚上下班的时间，都可以在这个平台上去提供，呃，事主他们所需要的一些协助、嗯。那当然也不只有受益，还有行为专家啦，嗯、还有营养师等等嗯哼嗯哼。那当然一个案件上来之后，我们也是会先初步的去做一些分类，会先去看他们所描述的内容，透过他们的照片啊、影片去，呃，知道说哪些是比较紧急的，我们需要赶快去回复的、嗯。那我们就会去引荐他说，哎、欸，可能有哪些专科诊所是你可能可以去。呃，拜访的或赶快去预约的这样嗯，嗯哼，对，所以其实我们会从他们整个所一开始撰写这个算是问题咨询的内容去做初步的分析跟判断，嗯
1: 哼，了解了解。那那这样子会不会就是因为你知道，就是我不知道台湾台湾人就是有的时候你会看到台湾上就说，哎、欸，那、啊、这事会不会是自助行销啊？就是你。就是好像去你们平台上面咨询，然后去看哪家的兽医，好像变成那家兽医就变得比较有钱啊。以我不知道会不会有像这样的商业上面会不会有,有时候也会有这样的疑虑之类的，我蛮好奇的啦。
0: 嗯，对，今天讲到重点，其实我们其实，在平台上我们是希望能够去建立用户的信任为主，所以其实我们在这个时间点不会说我们要特别去跟某个诊所合作啦嗯嗯，或者说跟某个。呃，宠物商品合作啦，或者很快想要去贩卖一些商品等等、嗯，而是说让我们的服务品质可以维持在一个好的程度，嗯、然后让用户能够信任我们、嗯。那你说会不会有就是推荐某些医院的问题、嗯？我觉得这比较不像是植入性形象、嗯，而是说因为他的真正的需求而去介绍他、嗯嗯，可能我们认识的专家或者我们认识的医院能够比较及时的去提供一些协助，这样。因为其实这点在公司里面其实就会有蛮多的。沟通，嗯，因为其实我们会应该说啊，我们 CEO Andrew 他其实就会蛮常跟我们分享这些讯息，就说其实我们想要建立的是信任，嗯我们想要提供的是高品质的服务，嗯那但也会有同事说，哎、欸，我们是不是可以呃贩贩卖饲料啦、啊，贩卖一些宠物商品等等是是，很快的可以变现赚到钱、嗯，但其实这不是我们现在这个阶段嗯急着想要去做的事情、嗯，因为我们会觉得说我们的初衷是要让。毛小孩的生活能够变得更好嘛、嗯？那希望这些用户可以信任我们的平台、嗯，在我们平台上得到可能真的很专业的、更专业的这些资讯、嗯。所以，我们并不会这么快的想要去所谓创造很大的获利、嗯，而是先去透过时间的累积、嗯，然后去提供好的服务，建立整个平台的信任度，这样。嗯哼哼
1: 那那目前来说，就是怎么去，就是怎么去获利呢？就是目以目前的不太可能，就是我我们就是呃 hire 一批人， uh -huh. 然后可能有 sales marketing 去帮我们做 branding， 但我们有 engineer 去帮我们去做开发产品。那怎么钱是怎么样去让这个金流可以是一个比较活动性的这样子
0: ？因为其实我们现在就是每单次咨询是收费的。哦、oh, ，OK OK。对，每一次就是你要问一个问题，你就要先付一次钱。<笑>对，但是这个钱是非常便宜，然后我们的不指定咨询才100块台币而已， uh -huh. 所以其实是一个真的非常超值实惠的一个价格啦。所以不管这个问题多多难，但我们会有一些控制， uh -huh. 就是说你不能说100块问到宝这样，那、uh -huh. <笑>我可能受益会类似。<笑>对，但是我们会去掌握说，大概是一个主要的核心问题。嗯、uh -huh. 那比如他呕吐的问题好，但你会连带来说，那他一天吐三次算不算严重？嗯、或者说我要不要赶快去看医生、嗯？这都算是一个连，就是一个核心问题所延伸出来的小问题。嗯、那我们会一起把它回答完，让你真的安心之后，才会把这个咨询结束。这样，嗯，对，理解理解。那以大家一开始想要体验这个服务上来讲，我觉得一百块是一个相当低的一个门槛。嗯嗯嗯，对。那当然，如果先。对我们的蒋医师有很大的信任，你想要指定他来回答你的问题的话，那你也可以去他的页面去指定他的咨询，那当然费用会高一点点，嗯也才三百块，其实真的是超级、啊、也是很便
1: 宜啊。因为兽医其实看每看一次就嗯打什么针，然后为什么要我哎几千块没了，嗯，我不才刚刚就尤其像那个宠物如果拉肚子，刚可能刚接回家那个饲料不习惯的时候就、啊、哦，他打个营养针就好，怎么直接就嗯。我每次一两每两个礼拜就两千块，每两个两千块就诶、欸、很穷这样。
0: <笑><笑>对啊，所以其实，在我们让用户的进入的门槛其实是相对低的嗯嗯嗯，而且我们提供的服务绝对是非常超值，而且因为蒋医师是一个非常暖的一个兽医师，他会给你很多的关心，然后去在各个层面去算是支持你，然后去给你很多不同面向的一些建议啦。所以其实很多。事主他们会很 appreciate 张医师的这样的耐心跟关心，甚至还有那个国外的事主说，你们收这么便宜，我都觉得不好意思，还是我把这个钱拿去捐给其他的那个就是单位。哦，你说原本要看看的诊所的这个，他觉得他应该要付的这个钱，但我们没有收嘛，那让我去捐给其他的，就是动物的一些单位
1: 这样。对
0: 啊，
1: 哦，这这也是一个蛮蛮不简单的过程啦。就是你知道这种很理想化的状态，其实大家工作这么多年啊，其实有时候蛮容易被社会化了。所以我很好奇，说像在凝聚凝聚这样的意识，或者说你们要提供这样的 service， 这样的在这个讨论的过程中，你们一路演变到现在产品上线到现在，你们有没有遇过做这种讨论上面可能有些冲突，或者是觉得就是觉得好像很难沟通的地方？
0: 因为其实这个层面的沟通，通常在面试的时候，其实就会去分享了。嗯嗯嗯，对，因为像我们面试上，其实 Andrew 就会去分享我们的这些企业或是公司的一些文化跟理念。嗯嗯。那通常我们也会希望说，呃，来面试啊，或者加入我们的伙伴、嗯，他其实对宠物这个领域，或他本身就是有养宠物的事主，是有高度的兴趣的。嗯嗯甚至说，像我们像有些同事，他自己有做过一些宠物的平台，比如认养的 App 啊等等嗯嗯嗯，所以他其实对。照顾宠物这件事情是有它的热忱在的，嗯哼，所以他就不会这么想要去所谓考虑获利这件事情，嗯、还是大家还是以宠物为核心去思考这个产品，嗯哼，对
1: ，所以所以所以基本上你们都没有遇过说哦，就是哎、欸，在面试时候都觉得嗯好像都很 OK 啊，没有问题，可是进来之后发现嗯，怎么好像又更理想一点，就是会觉得有点冲突这种，都完全不会有这种经验。以
0: 以我目前到现在来讲是还没有。一个很具体的案例可以、嗯、了解啊，这真的蛮可以
1: 分享，真的是一个乌托邦哎，我觉得这个团队，<笑>大家这，因为我觉得这是一个很不简单的事情，就是说，因为其实大家目前现在不管怎么样，就是你看这个社会上面的很多产品，你说真的真的是做出一个产品，然后要有利于这个社会，我觉得相对来说是比较困难。除了我看到很多像他想要做清新的媒体平台，我觉得这可能比较多，就是这种温。嗯文章类型就是我今天就想要做一个很独立，不想那个洒狗血啊，就是一人八卦也不干我的事这样。他比较像独立平台，这种我看到是这种情况，所以我觉得其实也蛮少看到。哎、欸，实际有真的是说，哎、欸，商业上面的应用这么生活化，然后大家也有这样的核心理念这样子。那那我想再进一步来说，有余欲了去再学 back end 之类，所以基本上是我就觉得是一个广深，你接下来就会变再广一次，因为你就要开始接触不一样的 domain 或是不一样的专业技能之类的。嗯嗯，对。那那也想知道说，哎、欸，红旗目前你们的团队现在在针对招募的时候，你们目前想要招募这样的工程师啊
0: ？OK， 因为我们现在其实产品上是只有 iOS 的 App 给四主端的，对对对。那其实我们真的非常想要 Android 的工程师成为我们的伙伴，<笑>跟我们一起开发这个 Android 的 App，、嗯、因为其实有很多 Android 用户一直在跟我们敲完说，哎<笑>、欸，怎么没有 Android 版本？<笑>对吧、啊？那我们就是很积极的在招募 Android 的伙伴这样
1: 。OK， 所以目前主要还是以 Android 的。去职缺为主就对了。对对对。OK OK
2: 。Moment Pet Wellness 针对还没有使用过他们 App 的新毛友推出活动码的优惠，只要在 App Store 上面下载 Moment Pet Wellness 的 App， 并且输入活动码 Welcome W E L C O M E， 即可享有首次咨询100元的优惠。而如果你想要浏览更多网络科技新创产业职缺的话，欢迎登录 T 1的官方网站 Jobs 页面浏览，或者你也可以直接跟我们的 T 1各位顾问联络，他们都会提供专业的媒合以及咨询的服务。那我们就下集 T One Podcast 再见喽，拜拜。